1: Für seine China-Kritik zahlt Australien einen hohen wirtschaftlichen und politischen Preis. Wir berichten gleich darüber, wie es um die Unterstützung für den Machtkampf mit Peking in der Bevölkerung bestellt ist. Berichten über die arabische Minderheit in Israel, die vor der Parlamentswahl von den Wahlkämpfern entdeckt und umworben wird. Schauen auf die humanitäre Lage im Bürgerkriegsland Jemen, dem eine schwere Hungersnot droht. Und wir blicken auf den Wiederaufbau der vom IS zerstörten irakischen Stadt Mosul. Morgen wird Papst Franziskus dort erwartet. Musik Vom Aufstieg Chinas zur Weltmacht hat die australische Wirtschaft wie keine zweite profitiert. Doch aus dem bevorzugten Handelspartner in der Nachbarschaft ist längst ein unbequemer politischer Rivale geworden. Verschlechtert hatte sich das bilaterale Verhältnis schon 2017, nachdem der damals amtierende australische Regierungschef Peking vorgeworfen hatte, sich in australische Angelegenheiten einzumischen. Es folgte der Ausschluss der Chinesen vom Aufbau des 5G-Mobilfunknetzes und Kritik am Umgang Pekings mit der uigurischen Minderheit. Australien sprach aus, was andere westliche Regierungen denken, aber bislang öffentlich nicht so formulieren. Und zahlt dafür einen hohen Preis. Peking startete im vergangenen Sommer eine weitgehende Blockade australischer Produkte und politische Kampagnen. Von einem geopolitischen Klimawandel sprechen Beobachter im Westen, der einen Vorgeschmack auf die Zukunft liefern könnte. Andrea Stummer über einen harten Machtkampf und symbolische Unterstützung.
2: Hoch die Tassen und nieder mit Pekings Mobbing-Taktik. Per Internetvideo hoben 200 Politiker aus 19 Ländern symbolisch ein Glas australischen Weins. Aus Solidarität mit den australischen Winzern. Deren gesamte Exporte nach China waren wegen eines 212% hohen Einfuhrzolls eingebrochen. Weil Australien es sich weiter verbittet, dass China sich in inneraustralische Angelegenheiten einmischt. Politisch und wirtschaftlich.
1: China und Australien, beiden Perspektiven,
2: Beide Seiten bewegen sich außerhalb internationaler Normen, aber beide glauben, sie hätten recht, sagt Yun Yang vom australisch-chinesischen Handelsforum. Das ist eine patz situation Ich fürchte, die Beziehungen beider Länder werden sich weiter zu ihrem wirtschaftlichen Nachteil verschlechtern.
1: Will and from both will be affected.
2: 13 australische Industriezweige sind bisher von Importzöllen, Einfuhrboykotts oder Negativkampagnen der chinesischen Regierung betroffen. Von Wein, Getreide, Hummer und Fleisch, über den Tourismus- und Universitätssektor bis hin zu Kohle. Gleichzeitig sind Chinas Investitionen in Australien um 61 Prozent zurückgegangen, auf den tiefsten Stand seit 15 Jahren auch wegen verschärfter Kontrollen der australischen Regierung. Die Wirtschaft schwächelt durch die Folgen der Corona-Krise. Um einen Ausverkauf angeschlagener einheimischer Großunternehmen zu verhindern, muss jede geplante Übernahme aus dem Ausland erst von der Finanzaufsichtsbehörde genehmigt werden. Anfragen aus China werden derzeit kategorisch aus Gründen nationaler Sicherheit abgelehnt. The remarkable thing is that the big industry es ist erstaunlich, aber auch ein gutes Zeichen, dass die großen Industrieverbände weiter hinter unserer Regierung stehen, sagt der Journalist und China-Kenner Peter Harcher. Die Chinesen haben Australien eine Pandemie und die erste Rezession in 30 Jahren beschert. Was sollten sie uns noch antun? Die in 30 Während China Australien weiter fest im Visier hat, orientiert sich die australische Exportwirtschaft um. Neue Absatzmärkte wurden erschlossen. Australische Gerste geht jetzt vor allem nach England, Schaf- und Rindfleisch vermehrt in die USA, Kohle nach Indien. Nur Eisenerz wird weiter ungehindert nach China geliefert und deckt dort 60% Prozent des chinesischen Bedarfs. Engpässe kann sich Peking im angekündigten Bauboom nach Corona nicht leisten, glaubt der Ökonom David Bassanese in Sydney. Die PR-Schlacht im Handelskrieg beider Länder habe Australien ohnehin längst gewonnen. Letztendlich liegt es an China, die Lage zwischen beiden Ländern zu entspannen. Die australische Regierung denkt nicht daran, klein beizugeben, denn die übrige Welt steht an ihrer Seite. Was immer China mit den Sanktionen gegen Australien erreichen wollte, dieser Schuss ist nach hinten losgegangen. Forderungen und Sanktionen aus Peking, Misstrauen und Trotz in Canberra. In der diplomatischen Eiszeit zwischen China und Australien ist kein Tauwetter in Sicht. Die Leidtragenden des Konflikts sind über eine Million Australier chinesischer Abstammung. Nach einer Studie des Lowy-Instituts, einer unabhängigen Denkfabrik, würden sie immer öfter in ihrer neuen Heimat angefeindet und beleidigt. Restaurantbesitzerin Wan Lin lebt seit 25 Jahren in Sydney. Sie hat es satt, dass andere Australier zunehmend ihre Loyalität in Frage stellten. Wir Einwanderer haben die Australier verteidigt, als die chinesische Führung sie als Rassisten beschimpft hat und Reisewarnungen für Touristen und Studenten ausgesprochen hat. Wir haben das getan, obwohl wir chinesischstämmige Australier selbst rassistisch angefeindet wurden.
3: Despite all the increasing number of cases of racism against Chinese Australians,
2: China ist mit Abstand Australiens wichtigster Handelspartner, Chinas Erzfeind, die USA, sind Australiens wichtigster strategischer Partner. Beide unter einen Hut zu bekommen, ist eine politische Gratwanderung, meint Journalist Peter Harcher, weshalb Australien mit Indien, Japan und Indonesien starke Verbündete in Asien suche. Der Handelsstreit Australien gegen China sei zwar David gegen Goliath, so Harcher, aber kein Kulturkampf West gegen Fernost. Dies ist kein ethnisch motivierter Konflikt. Es stehen nicht Milliarden Chinesen gegen 25 Millionen Australier. Hier geht es darum, für Werte wie Freiheit, Unabhängigkeit und Demokratie einzutreten. Unser Ziel muss es sein, Australiens Souveränität zu
1: schützen. Im Ringen zwischen China und Australien ist kein Tauwetter in Sicht, Andreas Stummer berichtete. Konfrontation statt Dialog, darauf deutet auch die jüngste Episode hin. Das staatliche australische Fernsehen hat jetzt angekündigt, keine Sendungen mehr vom chinesischen Staatsfernsehen zu übernehmen. Wenn am 23. März die Israelis zum vierten Mal in zwei Jahren ein neues Parlament wählen, muss Premierminister Benjamin Netanyahu trotz einer weltweit beispiellosen Corona-Impfkampagne um sein Amt bangen. Jüngste Umfragen sehen bislang keine Regierungsmehrheit für seine Likud-Partei. Auch weil die Wahl alles andere als ein Selbstläufer zu werden scheint, sucht Netanyahu nach neuen Wählerschichten. Erstmals in seiner langen politischen Laufbahn bemüht sich der Politiker besonders um die Stimmen der arabischen Minderheit. Tim Asman über die Umworbenen und ihr ambivalentes Verhältnis zur israelischen Politik. Ein großes Einkaufszentrum am Stadtrand von Nazareth.
4: Boutiquen reihen sich an einen Supermarkt, ein paar Cafés, dazwischen ein Laden mit den klassischen arabischen und ziemlich klebrigen Süßspeisen. Asim Sarura ist gekommen, um ein paar Einkäufe zu erledigen. Der 36-Jährige ist Sportlehrer, verheiratet, hat zwei Kinder und ist politisch sehr interessiert. Am wichtigsten für uns Araber ist gerade die Sicherheitslage. Wir hatten immer mit Gewalt innerhalb der Gemeinschaft zu kämpfen, aber gerade erscheint die Lage hoffnungslos. Alle paar Tage, manchmal täglich, gibt es Gewalt. Für die, die uns politisch vertreten wollen, muss dieses Problem oberste Priorität haben. Die Gewaltkriminalität unter Israels arabischen Einwohnern hat massiv zugenommen. Im vergangenen Jahr gab es mehr als 100 Morde. Es kam zu Schießereien auf offener Straße. Kriminelle Banden bekämpfen sich, hinzu kommen blutige Fäden zwischen Familienclans. Die israelische Polizei bekommt die Lage nicht in den Griff. Der Regierung von Premier Netanyahu wird vorgeworfen, das Problem bewusst vernachlässigt zu haben. So sieht es auch Lehrer Asem. Er hatte große Hoffnungen in die vereinte Liste arabischer Parteien, die bei der letzten Parlamentswahl vor rund einem Jahr ein Rekordergebnis erzielte dann aber aus der Opposition heraus nicht effektiv Politik machte, sich intern zerstritt und in zwei Lager zerfiel. Lehrer Asem ist die Enttäuschung anzuhören. Ich bin mit der Arbeit der Vereinten Liste nicht zufrieden. Ich denke, die meisten von uns sind frustriert. Sie bekamen 15 Sitze. Das zeigt unser Vertrauen. Und ich hatte erwartet, dass sie sich sofort um die Lösung unserer Probleme kümmern. Gewalt, Bauplanung, Landverteilung. Unsere Kinder sollen sicher sein und sie brauchen Platz zum Leben. Unsere Solidarität mit den palästinensischen Autonomiegebieten ist wichtig, aber andere Themen, die uns belasten, sind gerade dringlicher. Unsere Vertreter müssen sich für uns einsetzen. Ich werde wieder für die Vereinte Liste stimmen, aber sie müssen mehr für uns tun. Sami abu Shehade kennt solche Vorwürfe. Er ist arabischer Israeli aus Jaffa, sitzt im israelischen Parlament und ist Vorsitzender der balat partei einer von drei Bewegungen in der Vereinten Liste. Die Erwartungen unserer Wählerschaft sind sehr hoch. Wir werden sie nie erfüllen können. Denn politisch und ideologisch gesehen lehnen wir die Beteiligung an einer Regierung ab, die unser Volk unter Besatzung hält und eine rassistische Politik uns gegenüber ausübt. Dafür wollen wir keine Verantwortung übernehmen. Wenn Sami Abu Shehade, unser Volk sagt, meint er damit die arabischen Israelis und die Palästinenser im Westjordanland und dem Gazastreifen. Balad und die zwei anderen Parteien, die noch zur Vereinten Liste gehören, Hadash und Chantal, haben sich bewusst für die Oppositionsrolle entschieden. Aus ideologischen Gründen. Diese Haltung ist innerhalb der arabischen Israelis, einer Gruppe, die rund 20 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmacht, zunehmend umstritten. Die arabischen Israelis fühlen sich im Land mehrheitlich als Einwohner zweiter Klasse. Aber viele sind sich nicht sicher, ob Fundamentalopposition weiterhin die richtige Antwort ist. Zur Vereinten Liste gehörte bei der letzten Wahl auch noch die Partei Vereinigte Arabische Liste. Sie ging auf Annäherungskurs zu Premierminister Netanjahu's Likud Partei, schied im Streit aus der Allianz mit den anderen arabischen Kräften aus und tritt nun alleine an. Um Stimmen wirbt auch die politische Neugründung Ma'an des Politologen Mohammad d'Aranche. Er wandte sich aus Enttäuschung von der Vereinten Liste ab und wirbt für mehr Pragmatismus. Er schließt eine Zusammenarbeit mit jüdisch israelischen Parteien nicht grundsätzlich aus. Ich bin bereit, über Fortschritte bei Gleichberechtigung und der Beendigung von Diskriminierung zu verhandeln. Wenn eine Regierung in diese Richtung gehen möchte, bin ich bereit zu Gesprächen. Einer Regierung, die das rassistische Wesen des Staates uns gegenüber beibehält, werde ich nicht angehören. Benjamin Netanyahu wirbt in diesem Wahlkampf offensiv um die Stimmen derer, gegen die er in vergangenen Kampagnen gehetzt hat. Israels Premier besuchte Nazareth und andere arabische Ortschaften, kündigte Investitionen und ein entschlossenes Vorgehen gegen die Kriminalität an. Mashti Qasem, PR-Agent und 24 Jahre alt, hat das überzeugt. Mashti will für Netanyahu stimmen. Die jüdische Bevölkerungsgruppe wird Netanyahu wählen, deshalb muss man sich mit ihm auseinandersetzen und mit ihm verhandeln, denn er vertritt sie. Das kann man sich nicht aussuchen, so ist es eben. Wir können nach dem Motto die oder wir weitermachen oder wir reden mit ihnen. Das hat damals zwischen Israel und Ägypten auch trotz aller offenen Wunden und des Hasses zu einer Lösung geführt. Mashti vertritt seine Meinung auch in den sozialen Medien. Er sei deshalb beschimpft und sogar bedroht worden, erzählt er. Sehr viele Stimmen wird Benjamin Netanyahu unter israels arabischen Wählern wohl nicht holen. Die vereinte Liste aber wird im nächsten Parlament voraussichtlich schwächer vertreten sein und weiterhin die Erwartungshaltung vieler ihrer Wähler nicht erfüllen können.
1: Zwischen Prinzip und Pragmatismus Vertreter der arabischen Minderheit in Israel stehen am 23. März vor einer schwierigen Wahlentscheidung. Tim Asman berichtete aus Tel Aviv. Die Enttäuschung war groß bei den Vereinten Nationen nach der virtuellen UN-Geberkonferenz für den Jemen in dieser Woche. Rund 1,7 Milliarden US-Dollar wurden an Spenden zugesagt, weniger als die Hälfte des benötigten Betrages. Von einem Todesurteil für ganze Familien sprach daraufhin der UN-Generalsekretär. Die Kinder würden den Preis des Krieges zahlen, so Antonio Guterres.
2: Today reducing aid is a death sentence for entire families. With the war raging, Yemen's children are paying the price.
1: Seit Jahren leidet das Land unter einem Bürgerkrieg zwischen den Houthi-Rebellen und einer Allianz aus unterschiedlichen, zum Teil miteinander verfeindeten Kräften. Sie erhalten Unterstützung aus dem Ausland, vor allem von Saudi-Arabien. Zuletzt war etwas Bewegung in den Konflikt gekommen, denn der neue US-Präsident Joe Biden hat die US-Unterstützung für Offensivoperationen im Jemen eingestellt und forderte ein Ende der
5: Kämpfe. This war has to end support offensive in in arms sales.
1: US-Präsident Joe Biden vor wenigen Tagen. Marwan Al-Ghafouri ist Mediziner aus dem Ruhrgebiet und reist immer wieder in die Krisenregion, wo er ein medizinisches Hilfsnetzwerk im Jemen aufgebaut hat. Ihn habe ich vor der Sendung zur aktuellen Lage dort gefragt. <lacht>
5: Die aktuelle Lage im Jemen ist äh, eigentlich unbeschreiblich. Jeder Zweite hat keinen Zugang zur äh, medizinischen Versorgung. Auch statistisch äh, fast 400 bis 500.000 Kinder unter fünf Jahren, die werden ohne internationale ausreichende Hilfe innerhalb von zwölf äh, Monaten sterben. Das Land ist gespalten, herrscht ein Hybridkrieg, mehrere Kleinkriege, Konflikte, Aufstand. Das ist einfach Anarchie und eine Katastrophe.
1: Sie haben gerade gesagt, die Lage, die humanitäre Lage im Land ist dramatisch. Können Sie noch mal genauer erklären, woran es den Menschen vor allem fehlt?
5: 2010 hat die Regierung gesagt, dass unser Land unbedingt 40.000 Ärzte Braucht. Und jetzt 2021, in meiner Stadt Thais da wohnen 3,5 Millionen Leute und die werden nur von zwei Krankenhäusern versorgt, mit insgesamt 20 äh, Beatmungsmaschinen. Also stellen Sie sich vor, 20 Beatmungsmaschine für 3,5 Millionen Leute. Das ist ein belagertes Land, das ist komplett ein isoliertes Land, liegt im Schatten von Saudi-Arabien. Deswegen da hört man eigentlich nicht viel von, von der Katastrophe im Jemen.
1: Sie haben gesagt, das Land ist gespalten. Die Konfliktparteien haben also unterschiedliche Regionen unter ihre Kontrolle gebracht. Ist die Lage aus Ihrer Sicht in diesen verschiedenen Regionen vergleichbar?
5: Die Lage in den verschiedenen Regionen ist nicht vergleichbar, leider. Jemen Süd wurde äh, von houthis Rebellen befreit, aber trotzdem da herrscht äh, nur Chaos. Da wo die Houthis äh, die Kontrolle haben, da sieht man eine gewisse Stabilität, ja, ein, eine kleine, stabile, politisch stabile, aber rassistische Regierung. Leider ist die Lage nicht äh, nicht vergleichbar in den verschiedenen Richtungen.
1: Sie haben das geopolitische Umfeld erwähnt, das Nachbarland Saudi-Arabien. Im Jemen kämpft ein von Saudi-Arabien geführtes Militärbündnis seit 2015 an der Seite der Regierung gegen die vom Iran unterstützten schiitischen Houthi-Rebellen. Wie wurde es jetzt in der Region aufgenommen, dass die USA als wichtiger Verbündeter auf Distanz zu Saudi-Arabien gegangen sind und der neue US-Präsident Joe Biden ein Ende des Krieges fordert?
5: Ich glaube, das ist eine politische Rhetorik. Der Krieg wurde 2014, 2015 begonnen. Also, ich meine, der große Krieg, aber kleine Kriege herrschen seit 2004 eigentlich in Jemen. Saudi-Arabien hatte 2015 genug militärische Unterstützung von Barack Obama und Joe Biden gekriegt, nicht von Donald Trump. Jetzt versucht Joe Biden, irgendwelchen Druck auf Saudi-Arabien auszuüben. Aber Saudi-Arabien hatte vor einer Woche klipp und klar gesagt, dass äh, die saudische Regierung ihre Interesse unabhängig von den anderen Sp internationalen Spielern weiterführen würde. Der Einfluss von den USA ist auch begrenzt. Die können überhaupt keinen endlosen Druck auf Saudi-Arabien ausüben.
1: Wenn Sie sagen, der Krieg wird nicht aufhören, welche Perspektiven sehen Sie dann für das Land? Müssen wir mit einem ja, Abnutzungskrieg rechnen, der noch viele weitere Jahre weitergehen kann? Ja,
5: das ist ja das Problem jetzt. Da fließen viele Gelder in das Land aus Iran, aus Saudi-Arabien, aus Emirat und aus Katar, aus mehreren Ländern. Und jedes Land hat einen Teil der Bevölkerung unterstützt und im Griff. Wenn die Situation so ist, dann erwartet man, dass das Krieg ein offener Krieg bleibt. Deswegen ist es ein Hybridkrieg. Und das Problem ist ja so, dass die internationale Society, Gesellschaft, hat, hat sich geblendet, hat den Krieg den immer Krieg einfach vergessen und irgendwie als ein saudisches Problem betrachtet. Und das ist, das ist nicht wahr und das ist gar keine gute Haltung. In meinem Auge, der Schritt Nummer eins ist so, dass das jemenitische Problem anders definiert wird als ein internationales Problem. Das heißt, dass das Problem die Akte Jemen ähm, von der Schublade von Saudi-Arabien rausgezogen wird und auf einer eine internationalen Ebene vorgestellt wird. Und dann erst kann man auch erwarten, dass, die, dass der Krieg irgendwann beendet wird. Als
1: der Konflikt vor zehn Jahren so richtig ausgebrochen ist, da war das ein Kampf im Umfeld des arabischen Frühlings. Die Menschen wollten das autoritäre Regime von Präsident Saleh loswerden. Wie stehen die Menschen aus Ihrer Sicht heute zu dieser, naja, verlorenen Revolution vor zehn Jahren?
5: Ja, das ist keine verlorene Revolution, sondern eine gespaltene Revolution. Die, Re die Revolution hat hatte es geschafft, ne, die Regierung Sales äh, abzustürzen. Aber das Resultat ist, dass die Gewinner, die, äh, kein Paradies gefunden haben, gelungen, aber der Staat ist da tot.
1: Einschätzungen waren das von Marwan Al-Ghafouri, einem gebürtigen Jemeniten, der heute im Ruhrgebiet als Mediziner arbeitet und ein Hilfsnetzwerk für den Jemen aufgebaut hat. Es ist ein historischer Besuch von Papst Franziskus. Zum ersten Mal ist ein katholisches Kirchenoberhaupt in den Irak gereist. Die noch vor wenigen Jahren 1,5 Millionen Christen im Land umfassende Gemeinde ist mittlerweile auf weniger als 300.000 Gläubige geschrumpft. Die Städte, die der Papst während seiner Reise besucht, könnten symbolischer kaum sein. Heute fuhr Franziskus zu dem Ort, an dem der biblischen Überlieferung zufolge Abraham, der Stammvater von Juden, Christen und Muslimen, geboren wurde und betete für den Frieden. Morgen wird der Papst nach Mosul fahren, der zweitgrößten Stadt des Irak, die während der IS-Terrorherrschaft besonders gelitten hat. Der Wiederaufbau kommt dort bislang nur schleppend voran. Björn Blaschke mit den Hintergründen.
0: Er lässt den Blick schweifen. Sobald seine auffällig blauen Augen ein Motiv entdecken, greift er zur Kamera. Ali al barudi von Beruf Hochschullehrer für Englisch an der Universität Mosul, dokumentiert die Entwicklungen in der Stadt auf Twitter. Heute steht er auf dem Dach der Kirche, Maskante.
3: Die Bomben oder die Raketen haben das Kirchenschiff nicht getroffen. Wir können glücklich sein, dass die schöne Baustruktur es halbwegs überstanden hat. Wenn man sich aber die umstehenden Gebäude anschaut, sieht man die starke Zerstörung.
0: In einige Teile der Altstadt von Mosul ist das Leben zurückgekehrt. In Häusern, die durch die Bombardements und Bodenkämpfe mit den IS-Terroristen nur teilweise zerstört wurden, haben kleine Geschäfte aufgemacht. In anderen wohnen auch Menschen. Einige wenige. Denn Strom und fließendes Wasser gibt es längst nicht überall.
3: Viele Häuser sind einsturzgefährdet. Wie die Leute sagen, sie haben wahrscheinlich keine andere Wahl, als hierher zurückzukehren. Wenn du hier durch die christlichen Stadtteile gehst, siehst du immer noch leere Häuser und leere Straßen. Manchmal denkst du, du spazierst durch eine Geisterstadt. Die Viertel am Flussufer sind noch immer in Trümmern. Und wenn du die Stadtverwaltung fragst, was habt ihr damit vor, heißt es, wir wissen es nicht. Sie haben keinen Plan dafür.
5: Im Juli 2017
0: erklärte die irakische Regierung die Schlacht um Mosul für beendet, die Stadt für vom IS befreit. Drei Dreivierteljahre sind seither vergangen, aber von umfassendem, geplantem Wiederaufbau ist in Mosul immer noch nichts zu sehen. Ali al barudi ist davon überzeugt, dass die Tatenlosigkeit
3: Absicht ist.
5: It is on purpose,
3: es ist Vorsatz. Aber wenn du mich fragst, ob das daran liegt, dass die Regierung mehrheitlich schiitisch ist, wir in Mosul aber überwiegend sunnitisch sind, sage ich das nicht. Nein, ich war im Südirak und der ist schiitisch dominiert. Es sind schiitische Städte und da ist es das Gleiche. Mosul war
0: jahrzehntelang tatsächlich als sunnitisch geprägte Stadt von der schiitischen Mehrheit des Landes vernachlässigt worden. Schulen oder Krankenhäuser waren längst nicht so gut wie in anderen schiitischen Gebieten. Der Grund, Diktator Saddam Hussein war auch sunnit und hatte seine Leute immer bevorzugt behandelt. Nach seinem Sturz drehten die Schiiten den Spieß um. Das auch ermöglichte Al-Qaida und später dem IS, in Mosul leicht Fuß zu fassen. Viele Menschen sahen in den Terroristen eine bessere Alternative zur Zentrale in Bagdad, zumindest zeitweilig. Aber Ali al barudi meint, dass die irakischen Politiker heute anders
3: vorsätzlich handelten. Es ist die Korruption. Sie haben viel Geld und sie geben auch viel Geld aus, aber für nichts.
0: Politiker schieben Freunden Aufträge zu, die die dann nur halbherzig erfüllen. Und für diese Freundlichkeit kassieren die Verantwortlichen dann selber ab. Ein Beispiel. Andere Politiker bestätigen diesen Vorwurf. Aber trotzdem ist der 39-jährige Blogger Ali al Barudi, der seit seiner Geburt permanent Krieg und Zerstörung erlebt hat, erstmals in seinem Leben halbwegs positiv gestimmt.
3: Ich muss sagen, dass ich vorsichtig optimistisch bin. Ich will nicht zu hoch greifen und kein rosafarbenes Bild malen, während überall noch Trümmer sind und auch immer noch Leichen geborgen werden. Aber ich möchte ausgewogen sein, so wie ich es mit meiner Kamera bin. Ich mache Fotos von der Zerstörung, aber mache auch Bilder von den Versuchen junger Leute, das Leben hierher zurückzubringen.
0: Dabei setzt Barudi
3: sich durchaus Gefahren aus. Es ist hier nicht sicher. Es ist nicht einfach, über die Korruption zu sprechen. Wir haben von Aktivisten gehört, die verschleppt oder umgebracht wurden. Insbesondere seit dem Beginn der Oktoberbewegung 2019, die sich unter anderem gegen Korruption und den Einfluss des Iran im Irak erhob. Man weiß nie genau, wer dahinter steckt.
5: Wer ist
3: Niemand in
0: Mosul, auch nicht Barudi, will über die Hauptverdächtigen sprechen, die in diesem Zusammenhang immer genannt werden. Die zum Teil vom Iran unterstützten Volksbefreiungskomitees, schiitische Milizen. Sie kamen, um Mosul und andere Städte vom IS zu befreien. Sie kamen, blieben und beherrschen Mosul heute. Doch Kritik an ihnen ist tabu. Aber manchmal bringt die Geschichte ja interessante Wendungen. Barudi hat vor Monaten schon im Schiff der Kirche Maskante einen Schriftzug entdeckt und dokumentiert. Er stammt aus der Zeit der IS-Herrschaft über Mosul und lautet die islamische Eroberung von Rom. Jetzt hat er das Foto wieder aus seinem Archiv geholt und
3: veröffentlicht.
5: I see this photo now.
3: Ich habe das Foto gesehen und gesagt... Wow, ich sehe das jetzt, da Rom nach Mosul kommt. Auch deshalb freut sich Adi al barudi über den Papstbesuch, sagt aber gleichzeitig. Ich hoffe, dass Mosul in den Schlagzeilen bleibt. Nicht allein wegen der Zerstörung, sondern auch wegen der Widerstandskraft der Einwohnerschaft. Der Wiederkehrer, der Bemühungen Einzelner, aber auch die der Nichtregierungsorganisationen in der Nach-IS-Zeit. Ich hoffe, dass der Effekt länger währt als der Besuch
5: des Papstes.
1: Der schleppende Wiederaufbau im nordirakischen Mossul, der einstigen IS-Hochburg im Irak, Pion Blaschke berichtete über die Hintergründe. Klausuren und Prüfungen unter Corona-Bedingungen. Was ist bei Uni-Online-Prüfungen erlaubt und was nicht? Das ist gleich Thema in Campus und Karriere mit Regina Brinkmann. Sie können sich an der Sendung beteiligen 00800 4464, 4464 oder einfach per Mail an campus@deutschlandfunk.de. Bis hier an der Mikrofon war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.